0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Les saluda a Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano, porque todos deseamos por naturaleza saber, y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a platicar sobre un tema que siempre da mucho de qué reflexionar, porque todos podemos tener una idea diferente. O aún teniendo la misma idea, le hemos dado un enfoque distinto de acuerdo a nuestras experiencias, condiciones y conocimiento. Desentrañar qué es lo más valioso que tenemos en nuestra vida puede ser fácil, pero al mismo tiempo puede no serlo. Y en este episodio vamos a darle pensamiento a diferentes puntos de vista sobre esto, a ver qué descubrimos en el camino. Comenzamos. Les comentaba que sería bien fácil poder descubrir qué es lo más valioso que tenemos en nuestra vida, porque unos dirían que puede ser el tiempo, o la inteligencia, o para otros puede ser la actitud, no dejemos de lado las habilidades que cada uno posee, y así, si pasamos una encuesta, creo que el candidato más fuerte a ganar sería el tiempo. Pero creo que más provechoso que saber la respuesta a la pregunta es tener un buen criterio sobre el porqué de la respuesta. El tiempo, esa entidad intangible que fluye de manera constante, es un maestro que nos guía a través de la existencia humana, Creo que la mejor manera de ver el tiempo es como un aliado estratégico, un compañero que nos desafía, inspira y enseña sin emitir ninguna palabra. Pero depende de nosotros cómo aprovechamos esas lecciones que nos da, muchas de las cuales ni siquiera las vemos como tal. Piensen, hagan memoria, cuántas veces se han visto en una circunstancia en el que han cometido el mismo error más de una vez y aún así pueden seguir estando en la misma circunstancia y seguir cometiendo la misma cagada. ¿Y si es posible, aún peor que la vez anterior? La lección entonces no fue aprendida, y no porque no haya sido impartida, sino porque nosotros no fuimos lo suficientemente hábiles para descifrarla. Aquí ya vamos advirtiendo un punto muy interesante para encontrar la respuesta que buscamos. Esta relación entre nosotros, los seres humanos, y el tiempo, es compleja pero trascendental. Si se fijan, desde que nacemos existen dos constantes que nos acompañan hasta el día de nuestra muerte, la acción y la interacción, y con esas vamos llenando el tiempo que vivimos. Cada acción, ya sea pequeña o significativa, implica una asignación de tiempo. Al tomar decisiones sobre qué hacer en un momento dado, estamos asignando un valor al tiempo. Desde las actividades rutinarias hasta las decisiones cruciales de la vida, como trabajar, estudiar, los pasatiempos que cada quien tiene, compartir con seres queridos o simplemente descansar, todas requieren una dedicación de tiempo. La relación entre acción y tiempo es esencialmente bidireccional entonces, nuestras acciones están moldeadas por el tiempo disponible, ya que la cantidad limitada de horas en un día nos obliga a priorizar y a seleccionar entre múltiples opciones. Asimismo, nuestras acciones influyen en cómo se percibe y se utiliza el tiempo. Una acción enfocada y deliberada puede aumentar la eficiencia y el disfrute de cada momento mientras que la procrastinación o la indecisión puede llevar al desperdicio de tiempo precioso. La toma de decisiones conscientes sobre nuestras acciones se convierte en un medio para optimizar esta relación entre el tiempo y nuestras metas, valores y aspiraciones. Además, la reflexión sobre nuestras acciones pasadas, como ya les comentaba, nos permite aprender y mejorar aprovechando mejor el tiempo en el futuro. Así encontramos ya otras dos cosas que también son valiosas y de las que no podemos posponer hablar. Me refiero a la razón y a la memoria, como complemento del tiempo, o algo que conduce a su mejor aprovechamiento. Estas últimas se manifiestan como una especie de narradores internos, contando historias sobre los recuerdos que atesoramos, las lecciones que hemos aprendido, las veces que nos equivocamos, las metas que cumplimos, las que no cumplimos, las decepciones que nos llevamos, en fin, todo lo que nos sucede a diario. Si el tiempo fuera un camino que recorremos mientras vivimos, ojo a esta idea también, la razón sería como una brújula que nos indica por dónde caminar y por dónde no cuando llegamos a una encrucijada, cosa que puede suceder múltiples ocasiones al día. A diario y en general en nuestra vida, nos mentalizamos con planes que deseamos completar, nos trazamos un proceso, buscamos la ruta más viable y nos presentamos la idea de la meta u objetivo a alcanzar. Pocas cosas en nuestra vida deberían carecer de una planeación previa, pero aún así eso no quiere decir que todo siempre saldrá de acuerdo a lo planeado, porque solo nos es posible observar y analizar una cantidad de variables de nuestros planes. Aquello que no vimos no puede ser objeto de valoración, y ahí es donde actúa la suerte, la que no siempre nos acompaña. Entonces, la razón debería de servirnos para ser más prudentes a la hora de hacer planes y trazarnos objetivos realistas y que podamos cumplir. Así veremos que nuestro tiempo y esfuerzo fueron mejor invertidos porque estaban mejor enfocados. Nuestro mundo moderno está marcado por la constante búsqueda de la eficiencia y la productividad. A menudo nos sumerge en la ilusión de la abundancia del tiempo. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos enfrentamos al hecho inexorable de que el tiempo es finito. La urgencia se manifiesta cuando nos percatamos de que cada segundo es una moneda de cambio única, una oportunidad de progreso, de crecimiento personal y de conexión con los demás. Aquí es donde cabe el concepto de interacción perpetua del ser humano del que les hablaba anteriormente. Las interacciones humanas agregan capas de complejidad a nuestra percepción del tiempo. Al interactuar con otros, compartimos experiencias, ideas y emociones. Estas interacciones pueden consumir o enriquecer nuestro tiempo, dependiendo de su naturaleza y profundidad. Desde simples intercambios cotidianos hasta conversaciones significativas, pasando por colaboraciones laborales o relaciones personales, cada interacción requiere una inversión temporal y puede influir en nuestra percepción del tiempo. Las relaciones interpersonales alcanzan muchas veces a moldear nuestras acciones y decisiones. Por eso algunos dicen, somos la medida de las personas con las que más nos juntamos. La búsqueda de conexión y comprensión nos lleva a dedicar tiempo a cultivar relaciones, ya sea con familiares, amigos, compañeros o incluso con personas desconocidas. Estas interacciones humanas aportan significado y contenido a nuestras vidas, pero también pueden consumir una cantidad considerable de tiempo. Además, nuestras interacciones con el mundo natural también impactan en cómo utilizamos el tiempo. La conexión con la naturaleza, las actividades al aire libre o simplemente la contemplación del entorno natural pueden proporcionar una sensación de calma y plenitud permitiéndonos apreciar el tiempo de una manera más pausada y reflexiva. El equilibrio entre las interacciones humanas y la gestión del tiempo se convierte entonces en un desafío. Las relaciones sociales y el compromiso con el mundo natural enriquecen nuestras vidas, pero también demandan una porción significativa de nuestro tiempo. El tiempo no solo es un recurso para alcanzar metas tangibles, sino también un componente vital en la construcción de relaciones significativas con miras a forjar lazos, por ejemplo con nuestros seres queridos, compartiendo momentos que se convierten en un recuerdo invaluable. Es en esos momentos, al abrazar, reír, llorar o simplemente estar ahí presente, que el tiempo adquiere un valor incalculable. Las experiencias compartidas se convierten en hilos intrincados que tejen la compleja red de nuestras vidas. La conciencia del valor del tiempo nos impulsa a priorizar, a seleccionar cuidadosamente cómo invertimos cada precioso minuto. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y decisiones, a evaluar si estamos invirtiendo nuestro tiempo en lo que realmente importa. Al hacerlo, Aprendemos a apreciar la belleza de la lentitud, a detenernos a disfrutar del presente, en lugar de ser menos espectadores de nuestras propias vidas. Sin embargo, la paradoja del tiempo radica en su carácter efímero. Cuanto más conscientes somos de su valor, más ansiosos podemos sentirnos por su fugacidad. Esta dualidad nos desafía a encontrar un equilibrio entre la urgencia de aprovechar el tiempo y la serenidad para saborearlo. ¿Recuerdan que les recalcaba la analogía sobre el tiempo como un camino que recorremos mientras vivimos? Pues acá creo que es bien importante hacer una distinción entre vivir y simplemente existir. Vivir se trata de sumergirse activamente en la trama compleja de la vida, aprovechar el tiempo y las experiencias que se presentan durante el viaje. Es abrazar la existencia con pasión, propósito y compromiso. Vivir es aprovechar el tiempo, con una mentalidad proactiva hacia la vida. Existir es dejar que otros se aprovechen de tu tiempo por tu desidia o por tu actitud pasiva hacia la vida. Para evitar esto debemos conocer que el tiempo es un recurso precioso y finito, que debe ser utilizado con sabiduría. Se trata de hacer elecciones deliberadas y significativas sobre cómo empleamos cada minuto, reconociendo que nuestras acciones y decisiones moldean nuestra experiencia vital. Cuando vivimos con la intención de aprovechar el tiempo, buscamos experiencias, lecciones, interacciones y vínculos significativos y que agreguen valor a nuestro ser. Nos desafiamos a nosotros mismos, salimos de nuestra zona de confort, aprendemos, crecemos y creamos recuerdos que perduran, cultivamos relaciones significativas Exploramos el mundo que nos rodea, así como nuestras propias capacidades y virtudes para afrontar las dificultades o simplificar la vida misma, creando un mejor conocimiento de nosotros mismos y un enfoque hacia actividades que nos apasionan. Por otro lado, simplemente existir implica pasar por la vida de manera pasiva, sin una dirección clara, sin un propósito definido. Es flotar a lo largo del tiempo sin comprometerse verdaderamente con las oportunidades que se presentan. Aquellos que simplemente existen pueden estar presentes físicamente, pero carecen de una conexión profunda con la experiencia que les rodea. Entonces, la diferencia básica entre vivir y simplemente existir radica en la calidad y la profundidad de nuestras experiencias. Cuando vives, decimos que estás sumergido en la esencia de la vida. Absorbes lo más significativo de cada momento, aprendes de los desafíos y celebras los triunfos. Es estar despierto y consciente de cada instante. Por otro lado, cuando simplemente existís, pasas desapercibido, desaprovechás las oportunidades y dejás que el tiempo pase sin dejar huella. Sin embargo, es importante reconocer que no siempre es fácil mantener una mentalidad de aprovechamiento del tiempo. En ocasiones, la rutina, el estrés o las circunstancias de la vida pueden llevarnos a caer en la mera existencia. A veces necesitamos momentos de pausa para reflexionar, reajustar nuestras prioridades y redescubrir el propósito que nos impulsa a vivir plenamente. En última instancia, la diferencia entre vivir y simplemente existir se trata de una elección personal. Requiere conciencia, intención y valentía para sumergirse activamente en la vida y buscar experiencias provechosas. Para finalizar, ¿qué es entonces lo más valioso que tenemos? ¿El tiempo? ¿La razón? ¿La libertad? ¿Nuestra actitud? ¿Las virtudes? Creo que todo es importante y muy valioso, pero este valor dependerá siempre del aprovechamiento de cada una de estas cosas y de otras que las complementan. El tiempo, por su lado, lo que lo vuelve valioso es su carácter definito e irreproducible. Pónete a pensar. Nunca vas a volver a estar como estás ahora, y definitivamente va a llegar el día en que todo lo que tenés, llámese fuerza, belleza, juventud, agilidad mental, se va a terminar, o cuando menos va a disminuir. Y peor aún, llegará el día en que tu tiempo mismo se termine. Así que, aunque suene a cliché, cada segundo de tu vida cuenta, y mucho. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar aspectos de nuestra persona que no andan tan bien, librarnos de cargas emocionales, miedos y prejuicios que nos mantienen donde no queremos estar. La razón, como capacidad de cuestionarnos y admirarnos sobre cosas y temas con los que estamos en contacto a diario, Debe ser la luz que nos guía hacia la mejor versión de nuestra persona por medio de la reflexión y la construcción de un criterio sólido sobre lo que queremos y lo que debemos evitar. Esto se escucha muy bonito, pero la razón es necesario cultivarla y utilizarla diariamente en cada situación, por pequeña que sea. De lo contrario, no te servirá de mucho. La libertad. Podemos tener mucho tiempo o mucha inteligencia, pero si no tomamos las decisiones correctas, estamos perdidos. Para ello, primeramente debemos tener la posibilidad de elegir las cosas que haremos. Pienso en la libertad como el ejercicio responsable de la voluntad. Por ello, que no les quepa la menor duda que todo lo que hagan en la vida les traerá un resultado, por el cual ustedes tendrán que responder, ya sea en sentido positivo o negativo. La elección es tuya. Muchos dirán, Sí, pero hay cosas que uno no elige. Cabrón, si te estancas en esas cosas que no elegís, nunca vas a tomar buenas decisiones en aquellas en las que sí te toca decidir a vos. La actitud. Tus pautas de comportamiento en relación con los sucesos que se te presentan en tu vida. Bueno, tenés enfrente una dificultad. Te quejás por tener que lidiar con algo que a otros no les tocó o lo ves como una oportunidad de probar tus capacidades ante una adversidad. Es cuestión de tu decisión respecto de afrontar riesgos o desafíos. Pero es peor cuando lo que tenés frente a vos no es una dificultad, sino algo bueno para tu persona, y sin embargo no es lo que querés. Muchas personas en esa eventualidad adoptan actitudes caprichosas en lugar de reconocer lo bueno que pueden obtener de la oportunidad que se presenta. Así creo que podemos seguir hablando de muchas otras cosas que complementan nuestro diario vivir, y creo que llegaríamos a la conclusión, que no es descabellada, de que todo lo anterior es valioso, pero lo verdaderamente invaluable es el uso integral y articulado de todas estas cosas. El tiempo sin razón se desperdicia, la razón sin actitud conlleva al fracaso, y todo esto sin la libertad de decisión es inútil para nosotros, como si no la tuviéramos. ¿Qué agregarían ustedes a esta lista? ¿O será que una de estas cosas por sí sola es más valiosa que las demás? Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles como siempre que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes deseen. Los invito como siempre a que me sigan en Ex y en Instagram como Miguel Escobar. Nos escuchamos en la próxima para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido deseándoles como siempre lo mejor y en esta ocasión en especial que encuentren la respuesta a la pregunta ¿Qué es lo más valioso en su vida? Saludos y hasta pronto.